0: That's
1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba bikoum. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Cela fait déjà trois mois que la guerre a éclaté en Ukraine et les informations sur des crimes de guerre se multiplient. Alors comment travaillent les journalistes pour rapporter ces crimes de manière rigoureuse pour ce sur le fil un peu spécial, j'ai réuni Dany Kemp et Daphné Rousseau, deux des reporters de l'AFP qui ont enquêté sur le drame des habitants de Boutcha, une petite ville dans la banlieue de Kiev où près de 400 civils ont été tués. Sur le fil. Ça, c'est le bruit de la guerre dans l'Est, dans la région de Donetsk. Près de Kiev, en revanche, les armes se sont tuées. Des territoires inaccessibles ont été libérés et l'équipe formée par le reporter Danny Kemp, le photographe Ronaldo Chemit et le vidéojournaliste Nico Garcia a pu enfin accéder à Bucha, cette petite ville à 25 km de Kiev, sous occupation russe pendant près d'un mois. Ils y ont rencontré des habitants encore sous le choc, comme Tamara Avriotina, dont l'enfance avait déjà été marquée par la Seconde Guerre mondiale. J'ai préparé mes affaires pour partir, juste au cas où je devrais fuir quelque part. Mais partir où Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus ce que nous réserve l'avenir. J'ai tellement peur. J'ai déjà 90 ans. Je ne devrais pas vivre ça. Et puis, l'équipe est arrivée dans la désormais tristement célèbre rue Jablonska.
2: Et puis soudain, alors qu'on avançait en voiture, quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit « Des corps, des corps, regardez ». On s'est arrêté immédiatement et on a aperçu ces trois corps devenus des symboles échoués à côté de matériel de construction avec des vêtements de civils. On est sorti et on a vu que l'un de ces hommes avait les mains attachées dans le dos avec un bout de tissu blanc. Évidemment, c'était un choc. On a levé le regard, on a observé le reste de la rue, on a regardé à droite, à gauche, et puis on en a vu d'autres, et d'autres, et encore d'autres, éparpillés dans tous les sens. On s'est regardé et on s'est dit « Ok, là, c'est vraiment grave ».
1: Danny a ensuite parcouru la rue trois fois, en bridant son émotion, pour noter de manière très clinique les indices de crimes de guerre. Premièrement, ces vingt hommes semblaient tous morts depuis longtemps, comme si personne n'avait osé récupérer leur corps. Deuxièmement, ils étaient tous en civil. Et troisièmement, certains semblaient avoir été cueillis par la mort soudainement, comme ces trois hommes à vélo ou se retrouvaient avec leurs sacs de course. Ce récit et les photographies et vidéos prises ce jour-là ont fait le tour du monde. Écoutez la réaction de Joe Biden.
2: Vous avez certainement vu les images de Boutcha près de Kiev, des corps abandonnés dans la rue alors que les troupes russes se retiraient, certains abattus d'une balle dans la tête, leurs mains attachées dans les dos. Des civils tués froidement dont les corps ont été jetés dans des charniers. Le monde assiste à quelque chose d'inhumain. Ce qui se passe, ce n'est rien d'autre que des crimes de guerre très
0: graves.
1: Daphné Rousseau a entendu la nouvelle depuis Paris, où elle tentait de se reposer après sa première mission en Ukraine sans pouvoir oublier. Et elle a décidé de repartir. Elle a pris le relais de Danny Kemp, rentrée à La Haye, aux Pays-Bas, pour en savoir plus sur les hommes de la rue Yablonska.
0: Pourquoi il y a eu tant de morts dans cette rue Parce que les Russes, d'après ce qu'on a compris pendant notre enquête, l'ont choisi pour installer plusieurs postes de commandement. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans la rue avec des tanks au milieu de la rue. Ils ont fait un barrage, ils se sont aussi installés dans des maisons et ils ont fait régner la terreur dans cette rue dès le 4-5 mars.
1: Elles mènent une enquête minutieuse, épaulée par une ancienne étudiante en droit ukrainienne. Elles interrogent le procureur chargé de l'enquête sur Butcha, obtiennent la liste officielle des habitants qui ont été tués et même des certificats de décès. Et surtout, elles finissent par rencontrer les familles aux abords de la morgue.
0: Donc, euh, on arrive dans cette atmosphère absolument atroce, avec des familles qui attendent de, d'avoir les corps restitués. Et, euh, et là, on y va très prudemment en se disant que c'est le pire moment pour poser une question aux familles. Et en fait, on les approchait très doucement en disant, euh, voilà, on cherche des personnes disparues, mortes dans cette rue. Est-ce que votre proche est concerné euh, par cette rue Et trois fois, la réponse a été oui.
1: Le premier témoignage vient d'un jeune de 21 ans qui se sent très coupable. Et voilà ce qu'il a raconté à Daphné. Le 5 mars, euh, mon oncle et moi, on a pris le vélo. Euh, on voulait aller à l'hôpital
0: euh, d'Irpin parce qu'on avait perdu un proche et qu'on pensait qu'il, qu'il était peut-être hospitalisé là-bas. On est passé dans cette rue sans savoir que les Russes y étaient déjà installées et que c'était une rue dans laquelle on ne pouvait pas passer. Et en s'approchant, euh, on s'est fait tirer dessus. Mon oncle est mort sur, sur son vélo et j'ai réussi à m'enfuir. Premier témoignage.
1: Finalement, Daphné et un autre journaliste, Joshua Melvin, ont pu raconter l'histoire de quatre des vingt victimes de la rue Yablonska. Mishka, l'oncle à vélo, Mikhailo Kovalenko, un père de famille abattu devant sa femme et sa fille alors qu'il tentait de fuir la ville, Maxime Kirev, un ouvrier de 39 ans que les habitants surnommaient Maxime sans peur, et Volodymyr Brovtenko qui avait emprunté un vélo et s'était mis en tête de le ramener. On s'est attaché à ces quatre hommes. Pour deux d'entre eux, on a été à leur Donc, euh,
0: Et puis, on les a vus enterrés avec dignité, prière et, et les derniers respects. Et leur nom marqué sur la croix et, le, et la terre qui, qui les recouvre comme il se doit. Et puis, euh, pouvoir boucler cette boucle, c'était... Euh, c'était, c'était plus
1: important que tout. À Paris, l'équipe du fact-checking a aussi pu établir, grâce à l'analyse d'images satellites, que certains corps étaient là depuis des semaines, démentant des affirmations russes selon lesquelles tout n'était qu'un montage. La Cour pénale internationale, la CPI, enquête déjà en Ukraine et comme elle siège à La Haye, Dany devra peut-être un jour rapporter ses conclusions concernant le drame de Boucha. Mais la Russie ne reconnaît pas cette Cour. En revanche, si des mandats d'arrêt sont délivrés, les suspects ne pourront pas poser un pied dans plus de 120 pays qui reconnaissent la compétence de la CPI. C'est pour ça que Dany croit que la justice internationale, même si elle est lente, reste essentielle.
2: Je pense qu'il est important que ces gens sentent que la justice peut être rendue. Et puis il faut se souvenir que dans d'autres affaires de justice internationale, en particulier le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, les plus grands criminels de cette guerre ont finalement tous été attrapés.
1: Sur le fil revient lundi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast Parlez-en autour de vous, et abonnez-vous aussi pour ne louper aucun épisode. Bon week-end.
0: Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.